0: Hola a todos, esto es Droneando número 262. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el nuevo SDK del Mini 2 y del R2S pero antes que nada, como siempre recuerda, droneando.info, cursos online para pilotos de drones, aprende fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado a través de videotutoriales guiados paso a paso. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Calle. Hola, Drones. Muy bien, muy contento de estar aquí hablando contigo sobre esto, sobre SDKs, sobre el conocimiento que yo tengo después de siete años dedicándome al sector de las aplicaciones móviles. Y nada, ver cómo el Mini 2 va a recibir esta actualización, pues me, me alegra mucho y también el A2S y el Mini C, también van a recibir esta actualización a final de año, calle, aquí en Nochevieja. <risa> vamos a ir a tener esta novedad, solo para Android, pero nada, eso lo comentaremos más en profundidad luego, cuando vamos entrando ya en en materia, pero nada, antes de nada, coméntanos, ¿Cuál es el curso de esta semana? Que estamos ahí súper contentos, ¿No? Cuéntanos cómo cómo estás sintiendo ahí este nuevo curso que que es de un nuevo profesor, ¿no? Calla, cuéntanos. ¿Qué tal con el Exacto. Da Vinci Resolve? Pues bueno, ya
0: vamos por la mitad. Estamos ya en el Ecuador Así del es. curso de Da Vinci Resolve uh -huh. que muchos nos, nos dicen ¿eso qué es? Así es. ¿Eso y eso es? No, es, no es otra cosa que un programa de edición de vídeo profesional, uh -huh. o sea, no nada de tonterías, es profesional totalmente. De hecho, en algunas cosas es mejor que el Premiere Pro, por ejemplo, uh -huh. y gratuito. O sea, esas son las dos los dos pilares de, esta, de este software y bueno, pues muchos nos decían, nos decían, ah, bueno, vuestros programas, de eh, vuestros cursos de edición están muy bien, pero claro, para Premier Pro, que, que hay que pagarlo. Claro. Y bueno, desde hace un tiempo ya estábamos buscando una alternativa, que sabíamos que era Da Vinci, pero nos hacía falta un profesor, porque yo estoy un poco verde en, en, en Da Vinci. Uh -huh. Y bueno, pues tenemos a Jesús, que pues, nos lo ha hecho un cursazo increíble. Os invito a que si estáis registrados, los paséis, porque se aprende un montón, empezamos desde lo más básico, o sea, desde cómo descargarlo, cualquier versión de descargar, hasta, pues, hasta hacemos color grade y hacemos de todo, así que bueno. Os invito a que os paséis, que le echéis un vistazo, que nos comentéis, que, que, os, que os parece, que nos preguntéis y todo eso. Genial. Y, y esta va a ser un, es un poco el, el punto de reflexión porque ya vamos a tener más profesores externos, más especialistas en, mate, en cada materia uh -huh. dándonos cursos. Así que es una, un gran momento para droneando.info. Genial, me encanta escuchar
1: eso. Un gran momento para droneando.info. Y nada, ya vayamos al tema de esta semana, de que hemos creado este 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 vídeo en YouTube eh, de las novedades del SDK, la actualización para el Mini 2 y el Air 2S. Y nada, hasta, oh, yo no sabía, ¿eh? Calle, lo estuvimos comentando, hasta en el vídeo lo comentamos. No sabemos si esto a la gente le interesará mucho. Mm. Pero sí, ha sido sorprendente, ¿no? Que 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 haya habido tan buena acogida. Porque esa sensación tengo yo, ¿no? Que que la gente ha empezado ahí a decir, sí, nos interesa ha tenido muchas visitas, comprado con los vídeos del Mavic 3, hasta diría que ha tenido más sí. interés. Y esto me da la sensación, ¿no? Calle, que, que hay mucha gente esperando poder seguir explotando al máximo su Mini 2, ¿no? Porque creo que muchísima gente nos ha comentado en los, en los, en los comentarios de que tiene, ah, sí, me encanta esto, el poder poner el Active Track, ¿no? O poner, nada quería pues eso que, que nos comentaras tú tu sensación de, de esto de poder utilizar un dron de menos de 250 gramos no sin tener que hacer más inversiones no porque siempre estaba la misma idea pues comprar el Evo Mini o drones que vayan saliendo con más tecnología mm. o con software más especializado porque hay veces que es eso no tenemos la sensación de que por software DJI hay veces que capa sus drones como con el Mini 2 no que hay veces que bueno hay veces no la realidad está que tienes unos modos donde se da la sensación de que existe el Aptic track ¿no? O que te sigue y y luego no tienes un modo donde poder utilizarlo realmente. Entonces, eh, veo mucho interés. Veo mucho interés, me ha sorprendido, gratamente, y, y creo que puede ser aquí también otra forma de llegar a más gente, a gente que que es eso, que esté más acostumbrada a explotar al máximo los drones. No solo sea el hype de comprar drones y del Mavic 3 y de ahora que es nuevo, sino realmente tener un drone y explotarlo al máximo. Todo eso no. me ha gustado. sí.
0: sí. Yo estoy muy sorprendido por el la muy 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 buena acogida del vídeo porque es una un, creo que de los mejores estrenos que hemos tenido no sé si top cinco seis siete ocho 10, pero bueno de los mejores que hemos tenido en el canal seguro a respecto a, a poco tiempo o sea muchas visitas en poco tiempo uh -huh. a lo que me refiero si me paro a pensarlo puedo llegar a entenderlo porque el mini dos sobre todo el mini dos claro. eh, fue un dron es un dron que se ha vendido muchísimo yo no sabemos las cifras pero es un escándalo eso cada vez que hablamos del mini 2, de los veintipico mil suscriptores que tenemos, una gran mayoría tienen el mini 2. Y cuando la gente se registra en nuestros cursos que tiene, hacemos un pequeño formulario para saber con qué equipo trabajamos. Uh -huh. Y mucha gente nos dice el mini 2 o el mini 2 y otra cosa, y no sé qué, pero el mini 2 está muchísimo, es un dron que por, por el precio que tiene, es que está muy, muy bien. Y ya digo, si me paro a pensarlo, pues lo puedo entender, pero aún así, me sorprende mucho que la que la gente esté tan puesta, porque vamos a hablar un poco, vamos a comentar en el podcast que esto que es, uno SDK y también yo creo que vamos a comentar también el, este feedback que ya nos ha ido llegando, estos comentarios, la gente está muy, muy puesta, muy, está muy encima de este tema, y es un poco, es, no sé si es extraño, porque esto es un poco como hackear entre muchísimas comillas en el, en el sistema, como hacer que haga más cosas de las que hace muy de serie. Bien, sí. Y claro, en un dron que tan vendido con los minutos por una parte, y con tantas características mmm, que no existen, o sea, que están, pero no, no las podemos acceder por otra, pues, es el caldo de cultivo perfecto para que este material surja. Así que, bueno, pues, seguiremos hablando de esto seguramente. Bueno, lo prometimos. Dijimos que si se suscribían, haríamos más cosas y se han suscrito un montón, así que ahora tenemos que hacer
1: Sí, 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 es totalmente de acuerdo. Dijimos, ah, a ver, ¿quién, quién, si le gustan este tema a los, a todos nuestros visitantes, a toda la gente, a la comunidad de droneando, pues que nos lo digan, sí. se suscriban y nos pongan me gusta. Así es, sí, sí, sí. Y bueno, lo que comentabas de hackeo. A ver, pues no es el concepto de hackeo, es algo que realmente en nuestro sector del software y es algo que vimos desde el iPhone, ¿vale? Pues no sé si te acordarás cuando salió en el 2007 el primer iPhone y en salió eh, una tienda que se llama Cidia, que era una tienda donde poder ap descargar aplicaciones. Y no era de Apple, no era la, la Apple Store o la Play Store, porque en el 2007-2008 fue el gran cambio del software porque una, empresas como Google o como Apple empezaron a crear este tipo de, 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 de conceptos, el SDK, bueno, no conceptos, traerlos a, los, a, a la gran mayoría de desarrolladores porque obviamente esto no es algo nuevo no, no se lo inventará Apple tampoco al final son unas herramientas ¿no? que tenemos para desarrollar de forma fácil porque la pregunta sería, bueno, ¿y esto por qué existe? Pues es simplemente para que los desarrolladores con, o las empresas con pocos recursos, con pocos desarrolladores puedan hacer aplicaciones fácilmente entonces nosotros, por ejemplo, aplicaciones de iPhone, que es lo que más experiencia ya tengo yo pues nos, do, nos daban estos SDKs estas librerías para poder utilizarlas cámara para poder utilizar la pantalla para poder y ya no tenías que tú saber la base cómo funcionaba lo que internamente eh, a nivel de máquina no tú solo sabías de que quiero pintar esto quiero utilizar la cámara tal y es muchísimo más fácil hacer aplicaciones muy bonitas que es lo que nos centramos y entonces eh, es muchísimo más fácil entonces tienes una tienda como Apple Store o la Play Store donde se llenan aplicaciones y entonces todo el mundo puede explotar sus dispositivos y ellos ganan muchísimo dinero, porque en el caso de, de ya sabes que de Apple se llevan el 30% si tú haces una aplicación de pago y Google creo sí. que creo creo recordar que el 15. Y cuando ya pasa un año en Apple, pues ellos se llevan un, un 15. Pero tú imagínate, un 30% de todos los ingresos que hay en las aplicaciones eh, móviles, que por eso ha habido mucha guerra, ¿no? en Spotify y diferentes plataformas, no sé si lo habrás escuchado, sobre todo una de videojuegos muy famosa, pues que hubo mucho jaleo con Apple, porque es eso porque ellos tenían el monopolio y tal. Entonces. Ah, ahora con te...
0: Epic Games, creo Muy que. Muy bien,
1: Epic Games, así es. Mm. Entonces, ahora tenemos esto, ¿no? Pues que es DJI, que tiene su plataforma de drones, y saca estos SDK, solo que también dependen de Android y de IOS, ¿no? Entonces, es ahí, claro, no son móviles, obviamente, el móvil, todo el mundo tiene un móvil en, en, en su, pues en el bolsillo, en cualquier sitio, ¿no? Todo el mundo tiene mm. móvil. Entonces, hoy en día, no todo el mundo tiene drone. Pero vamos, es un adelanto increíble. Lo curioso es eso, que tardan un año en sacarlo. Y si tú cuando eh, quieres sacan el iPhone 13 que hay y sacan las nuevas funcionalidades, seis meses antes están todos los SDKs, todas estas librerías, todos estos trozos de códigos accesibles por los desarrolladores para crear aplicaciones para que el, mom el mismo momento que salga el iPhone, todo esto se pueda utilizar por aplicaciones Pro o aplicaciones de último grito. Por ejemplo, el cine, la grabación en ProRes del iPhone 13 y esto de... Pues eso, seguro que hay aplicaciones que, que lo, desde el primer día que lo están utilizando. En cambio, DJI prefiere guardarse esa carta, tener un año entero su Mini 2 ahí bien guardadito con su software y al año, cuando ya ve que hay un bajón y que la gente ya no tiene mucho interés o va a sacar un, o un Mini 3, una nueva versión, ya saca el SDK. Libera el SDK. No. Y bueno, es curioso que en el mini que creo que tiene cuatro o cinco meses, no creo, no sé cuántos meses tendrá. Ya, ya lo han sacado. Y, y bueno, pues, es curioso, la verdad, de que en este caso, este dron, sí que, sí que, <coughs> porque claro, el Air, de, el Air 2S que tiene que hay ahora, siete meses, no, no me acuerdo.
0: El Air 2S tendrá algún más, abril, creo que fue. Sí. Abril del año pasado. 2000 no o es sea, abril perdón abril de este año aún sí. 2021 eh, por ahí por Instagram mm -hmm. creo que fue a ver, yo creo que lo hacen porque lo pueden hacer mm -hmm. sobre todo porque tienen una, un gran sector del mercado sí. no sé hay gente que dice el 80 el 50 no sé pero mucho mucho, mucho de mucho. hecho estas semanas estamos haciendo encuestas en el canal de mm -hmm. hecho os invito a que os paséis porque es muy importante porque estamos preparando un vídeo especial así especial de no sé si de fin de año de, mm -hmm. o de Navidad en el que vamos a hacer un repaso a lo que ha sido el sector de los drones en, en este 2021. Uh -huh. Y nos hace falta vuestra opinión, porque dependiendo de cómo salgan esas encuestas que están en nuestra pestaña de comunidad en YouTube, también les haremos a lo mejor, no sé si todas seguidas en, en Instagram o algo así. Y, y claro, dependiendo de lo que salga ahí, pues lo, lo encaminaremos de una forma o de otra. Y por ahora está ganando por goleada, no, por, por varias goleadas. De, de en, en todas las ahí en todas las categorías. De J. Y Además, son encuestas que se están votando mucho porque lo, lo, estamos haciendo eh, promoción y es un tema que interesa. Y gana de goleada, pero vamos en casi todas. Entonces, eh, yo no sé si es el 80% de cuota de mercado, el 70%, el 60%, no lo sé, pero es mucho, es muchísimo. Y sobre todo cuando te fijas en la competencia. Te fijas en lo que ha pasado con el cine, Mini Pro, que sí, todo, todo el mundo dice, sobre el papel es mejor, y, y sí, sobre el papel es mejor, luego hay que verlo sobre el terreno de juego, tiene que ver en el campo qué es lo que hace, y también que es que no, no lo puedes comprar, aunque, aunque tuvieras la misma demanda de gente, eh, no ha habido esa oferta, no ha habido ese, ni ese stock, ni ese reparto, ni nada, entonces, eh, ni saliéndote bien la jugada, puedes haberle hecho sombra a DJT ahí, y luego está el tema de hotel, que es un poco lo mismo. Yeah porque ahora mucha gente ha aprovechado el batacazo del Mavic 3 para decir, no, hotel son los mejores. A ver, yo no digo que no sean los mejores, porque los tendremos que probar, o sea, eso para empezar. Pero que porque una empresa lo haga mal, la otra sea automáticamente buena, no de eso no, nada. No. La otra tiene que estar a la altura y, y tiene que la talla. Y entramos en la página de, de hotel y no hay ni de compra, no hay nada oficial que te transmita confianza, si te quieres comprar el autel mini plus, tienes que comprarlo de China y que tarde veintipico días laborales, o sea, son muchas cosas que dices de DJI, es normal que pueda hacerlo, porque los que tienen la capacidad, o bueno, por lo menos esa pequeña oportunidad de hacer la sombra, pues están como dormidos, o evidentemente, pues no sea fácil tampoco, pero que no están, no tienen esa capacidad de reacción, y entonces pues de DJI, DJI se puede permitir esto, sacar un dron que cuando salió fue histórico el Mini 2, que durante ese tiempo hayan salido drones que sobre papel, repetimos, son mejores, porque tienen seguimiento, tienen sensores, y Claro, ellos han seguido vendiendo el Mini 2 como, como churros, de hecho, cuando hicimos nuestro sorteo, creo que ya estaba el Ciro Mini Pro, y uh -huh. la gente quiso que sorteáramos el Mini 2, o sea, sí. fue exagerado. Y, y claro, ahora, digamos que ya hay, como hay, hay más competencia, o se acerca el Mini 3 y dicen bueno, pues ahora sacamos el SDK, y ahora el Mini 2 es aún mejor, o bueno, está la posibilidad, porque ahora hablaremos un poco realmente qué es lo que podemos conseguir con esto, porque mucha gente se ha puesto aquí muy emocionada ya desde el minuto cero, uh -huh. y a lo mejor hay que rebajar un poco las expectativas. Sí. Y pero claro, Dices, Ostras, ahora el midor va a ser posiblemente mejor. Pues ya se lo puede permitir. Yo creo que que, que la, la situación es esa. Totalmente de
1: acuerdo. Al final DJI está controlando el mercado y tiene esa esa oportunidad ¿No? De poder pues sí. esperarse un año y no tener que ceder o, o abrir el SDK. Así que nada. Pues esa sería la pregunta. ¿Por qué es importante para nosotros? Pues lo primero pues eso. Eh, empresas de terceros. Autónomos, desarrolladores pueden crear aplicaciones eh, que expriman un poquito más o muchísimo más dependiendo de lo que nos permita el SDK, eh, pues el, más funcionalidades que, que permite la aplicación de DJI eh, Fly Up. Entonces claro esto nos da pues muchas opciones. Por poneros un ejemplo pues la aplicación que siempre nosotros hablamos Litchi, no calle. Explícanos sí. un poco por ejemplo por qué compraste la aplicación en el Mavic 2. Que, que, por ejemplo, que, que la compraste, pues, ¿no? En ese momento, la, uh -huh. ya lo he comentado en varias ocasiones, que la, la, aplicación DJI GO 4, pues, no tenía tantas funcionalidades, hoy en día ya están a la par, pero en aquel momento, pues, eso, no, no tenían todas las funcionalidades que te permitía Litchi Entre ellas, esa que me has dicho del mando, ¿no? Que, que me parece muy interesante, que no, no lo recordaba.
0: Que dejaba. Es que son muchas, yo. Ya. Sí, no, bueno, hacer un un point of interest en torno al mando. Es decir, que el dron eh, pivote, rote, gire todo en torno a donde está el mando. Esto uh -huh. es que, claro, nosotros hicimos este vídeo, que de hecho, Dani, no, no te lo había comentado, lo acabo de ver ahora. ¿Sabes cuánta gente se ha suscrito en ese vídeo?
1: ¿En el del What Point? ¿En el de cuál? Lichi.
0: En el del SDK. Del ah, Windows el SDK, los, sí, lo vi, creo que 180 o así. No sé cuánto. Pues 252 ahora mismo. ¡Guau! Wow. Pues muchísima ocurre, agenda, ¿eh? ¿eh? La, la gente tiene interés en esto. Uh -huh. Pues por eso nosotros hicimos el vídeo sin saber porque sinceramente esta clase de vídeos tan técnicos era muy muy factible que se pegara, a ver, batacazo no, pero que lo, lo vieran 500 personas y ya está y, y darnos con un canto de los dientes. Entonces, hablamos de cosas pero nos hemos dejado mucho en el tintero porque es que solo hablando de Lichi uh -huh. se puede hablar un montón de cosas, de hecho, eh, esta es una de las cosas que 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 viendo el feedback me gustaría que comentáramos que um, Litchi, Dramos es una app, lo suma es que a mí Litchi me hizo ganar dinero, ¿vale? Dinero que no podía haber ganado con, con la Go 4, la DJ Go 4, uh -huh. o con la DJI Fly Up, lo gané gracias a a Litchi. A lo mejor no tal, por hacer los vídeos en sí, porque los vídeos los hacía con la app oficial, pero sí que en un presupuesto le decía, pues, un vídeo de, de tantos minutos, tantas fotos, y eso, eh, sea lo que fuera. Y, Decías, ¿quieres cuatro fotos 360 aéreas? O cinco fotos o dos fotos. Y pues ese pequeño extra uh -huh. era algo que podía hacer gracias a Lichi y era el dinero que yo ganaba, Esa cantidad de dinero gracias a Lichi que sin Lichi no, no hubiera podido, ¿no? Entonces, lo que nos permitía Lichy era hacer cosas que no podíamos hacer con, con la eh, eh, oficial. Y una cosa, porque mucha gente está pensándose o ahora si es la compra. Ya está ahí la gente ah, pues la compra porque se van a pensar que el día 1 de, el día 2 de enero van a poder hacer seguimientos con el mini 2. eso no va a ser así, eso va a ser seguramente paulatino, ya veremos qué cosas, pero lo que sí puedes hacer, que esto además muy divertido, es entrar en la, en la web, en la página de Litchi, que se llama flylitchi.com, en el escritorio, y tú ya puedes diseñar ahí tus propios planes de vuelo con, con Waypoints, y está chulísimo, porque si nada más entras, si entras en, en un apartado que pone Mission Hub, o sea, Mission h -U -V, uh -huh. tú puedes empezar a diseñar ahí tus tus vuelos programados, y, y eh, está. Bueno, a, a, aparte de que haya muchos vuelos de la comunidad, que la gente los deja ahí programados, tú puedes irte a donde tú estés y decir: Pues mira, uh, mark, pones un waypoint, que eso se marca con un clic, y dices, a 15 metros de altura, ¿vale? El, el primer waypoint a 15 metros de altura. El segundo waypoint a 20 metros de altura y lo pones en otro sitio. Pues quiero que vayas del primero al segundo a esta velocidad. Y además quiero que. Mientras, mientras vas, quiero que estés mirando con un point of interest con, con un punto de interés a otro, eh, otro punto que no es un waypoint, sino es un punto de, de interés para que el drone mientras se va desplazando en línea recta vaya mirando siempre rotando hacia ese punto de interés uh -huh. y además quiero que el gimbal esté inclinado tantos grados hacia abajo y quiero que vaya haciendo una foto cada X tiempo, o sea puedes hacer lo que quieras prácticamente eh, que evidentemente esto no se puede. Ahora ya tenemos cosas parecidas en, en la de DJI GO y la FlyA, pero antes no era, no era, ni parecido. Ahora aún no estamos en ese nivel, pero es que antes ni siquiera estaba ni parecido. Entonces yo os invito a que os paséis a que vayáis encima de vuestro pueblo o ciudad y hagáis rutas ahí de Waypoints y y empecéis a imaginar porque está súper bien. Además, esto luego, si tienes la app, simplemente lo guardas en tu perfil y luego en la app lo cargas y, y en la app no tienes que gastar tiempo diseñando nada. En la app simplemente le das al play y se pone en marcha. Eh, de hecho, yo he hecho algunos trabajos, que prácticamente, si no imposible, era dificilísimo hacerlo manualmente, y gracias a hacer waypoints, es que literalmente le das un botón y lo hace solo. Tienes que curarte bien la planificación, claro. pero luego es darle un botón y y lo hace solito. Así que, yo os invito a que a, antes de ponernos a comprarla, porque es algo que deberíamos valorar una vez, veamos ya lo que prometen ellos cuando hagan las actualizaciones. Antes de eso, yo os invito a que os paséis por la web de escritorio y, 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 y juguéis un rato porque es muy divertido.
1: Totalmente, porque por poneros un ejemplo, el SDK para el Mavic Mini, el que tengo yo, eh, lo abrieron hará seis meses y ahora justamente hará dos meses han incorporado dentro de la aplicación de Litchi el uso de waypoints con el Mavic 1. Entonces hay que tener en cuenta lo que dice Calle, que no es, por ejemplo, si eh, podremos acceder al SDK a los desarrolladores a partir del 31 del 12, no, Nochevieja de de aquí nada, de aquí dos semanas, sí. una semana. Eh, al, al SDK de Android, esto también es importante, no al de iOS, el de iOS aún no está confirmada la fecha de esa de salida. Eh, pues imaginaros que cuando los desarrolladores tengan acceso y luego, pues hasta que vengan de navidades y luego hagan las pruebas, lo prueben, y todo eso, a lo mejor pasan meses, porque esto no claro. es coger el SDK y ya está. Que, que en este caso hay que tener en cuenta eso, de que le dan permisos al Mini 2 para que se pueda utilizar y luego hay que probarlo y tal, porque es eso una hablando de, de probarlo, hay muchísima gente que le preocupa lo de que pierda el car refresh de DJI. Sí. Porque claro, hay una cláusula de DJI que en el momento exacto que utilizas aplicaciones de terceros como Sleechi, ya sí. el car refresh ya no funciona. Porque claro, en este caso eh, pues los logs no son los que envía la la, la aplicación de DJI, la, la original, entonces supongo que después cuando te piden toda la información para cubrirte con el car refresh, pues ya, ah, lo has hecho con otra aplicación de terceros y no quiero saber nada. Claro, en este caso, supongo que jugarán la carta de que, ah, si es un mini 2, pues ya ha pasado un año, entiendo yo que habrá muchísima gente que se dará de baja del car refresh, una vez pasa un año. No sé yo cómo la gente, esto también sería interesante preguntarlo. ¿Tenéis car refresh? Nosotros, por ejemplo, Calle, ya hemos decidido que no vamos a coger ninguno sí. más. Y porque hemos gastado muchísimo dinero en Carreface y nunca los <risa> hemos utilizado. Y y nos hemos planteado que que a priori si ahí pasa alguna cosa pues lo enviaremos a reparar a DJI para que nos den un presupuesto. Y si se fuera de madre el presupuesto pues ya buscaríamos formas nosotros de, de intentar solucionarlo. Porque pues en mi caso pues me gusta mucho la electrónica y y tengo unos pequeños conocimientos. Y y entonces pues iríamos por esa vía. Tampoco veo que no. hay mucha gente que, que en redes sociales o, o que mismo en en Wallapopo y tal venda drones de segunda mano rotos y nada de eso. Casi todo el mundo por lo visto o tiene el car refresh o bueno no sé o, o luego se lo soluciona a ellos. Pero
0: eso pues mira, es buena pregunta para una encuesta.
1: Claro, sí, sí, sí. Porque sí. es eso. Nosotros lo hemos decidido porque claro, no podemos tener 8 car
0: refresh. Y todo, ahí todos los años. O sea, ahí, imagínate. Imagínate, carrefresh del FPV, del, del mini 1 del mini 2 del, del, o sea, sería una locura. Nosotros es que, claro, cuando ya empezamos a tomarnos en serio el canal, ya ya hemos tenido drones para trabajar, ya hemos tenido el 2, el el Phantom 4, el el, el Phantom 4 Advance, ya hemos tenido varios drones, el mavic Mini. Y yo ya me había gastado mucho dinero, además, claro, el carrefresh, si es para un año, vale, si es para dos, más dinero, entonces, como que tal. Y, y claro, al final, yo es lo que el el hincapié que siempre hacemos, no es que seamos los super cracks sino que con un poco de entrenamiento, con un poco de con las precauciones, bueno, tenemos, tenemos un montón de vídeos de tomar precauciones de vuelo, sobre todo, por ejemplo, el de volar encima del agua. Hacemos, ahí damos todos los consejos uh -huh. que nosotros seguimos para evitar esa clase de accidentes, ya sea en el agua o cuando, o en cualquier ámbito, en el agua es lo más peligroso. Y claro, porque un un, un punto de vista es, ah, como tengo el no me preocupo de la seguridad, no me preocupo no. De, de, de ir con cuidado, que es yo creo que el problema que tenemos, que te relajas en mm. exceso. Y el otro, la otra lectura es, tenga refresh o, o, car refresh, o no tenga car refresh, voy a intentar evitar el accidente. Entonces, yo, nosotros siempre hacemos hincapié en que, con esas medidas de seguridad, con esa precaución, con todo ello, es tan difícil, tan complicado tener un accidente, que es que al final, pues estás pagando dinero que no es que no estés tirando la basura, pero bueno, es un dinero que al final nunca llegas a, a recuperar, lo que es lo que nos ha pasado a nosotros. De hecho, Ahora, lo último que hemos estado leyendo, Dani, que es que la, la gente que, que pierde el dron, ya sea en el agua o en un río, entregando el log de vuelo, sí que le funciona el Carrefres, pero antes no, antes bueno. perdías el dron y como no devolvieras algo, nada más de de dron hecho pedazos, si lo perdías, directamente no te servía de nada el carreflex. Entonces, ya digo, es un, un tema, es, es como todos los seguros. Al final, si te pones a poner a pagar seguros, Pagas al mes lo que te dé la gana, en casa, en coche, en, mm -hmm. en, en patinete, en drones, en, bueno, eso aparte del seguro de RC que tenemos que pagar igualmente. Claro. O sea, en, en, en todo, es que del móvil, del ordenador, en, incluso en Amazon cuando compras algo, una cámara o un ordenador te dice, ¿quieres añadir el, el, el car no sé qué? Y al final ya digo, o, o muy bien, tienes dinero de sobra para pagar pues mil, dos mil euros al mes en seguros, que, que puede ser. O hay que seleccionar. Nosotros pues vimos que los accidentes que podemos llegar a tener son eh, pueden pasar porque siempre pueden pasar. Claro. Pero bueno, nosotros mismos que, que cuando estamos volando pueden pasar accidentes y es que si no asumes eso no vas a disfrutar, vas a estar sufriendo con un dron. Nosotros ahora volando el Mavic 3 cine sabemos que cuesta 4800 mil euros y tenemos asumido que pues, que se puede romper y que al final es una herramienta de trabajo. Aunque no estés trabajando es una herramienta de trabajo y se puede romper entonces pues bueno, hay que asumirlo. Pues Puede haber roces, pueden haber cosas que lo rompan, y, y eso hay que asumirlo. Entonces, eh, que además, ya sé, si, si aún nos quedaba alguna duda, todo eso se nos quita con, con el FPV. Creo que nos impactó un poco el primer accidente, y luego ya dijimos, venga, va, esto, a darle. Y yo no sé cuántas veces se habrá chocado ese dron. Y, y sigue funcionando, esa es la otra. Le das muchos golpes, nosotros si hubiéramos pagado carrefres refresh del, del FPV no nos haría falta gastarlo tampoco. Yeah. sí, sí. Y Aparte
1: fue porque, porque también bien. encontramos a alguien que había hecho una reparación en, de un brazo del FPV y le costó 70 mm. o 90 euros. Y dije, pues bueno, eso es, es eso. que lo máximo que puede romper es este... Y luego también es cierto que está más diseñado para que tú le cambies el gimbal y X partes que sí. son las que se rompen más. Y claro, pues entonces eh, le dijimos, es que valían 400 euros, no sé qué carrefresh, valía muy caro también, no, no sé cuánto valía, y el dron nuevo valía 700, que tampoco lo entendía, esa era es que la sí. idea. Eran 2.000 euros el dron entero con todos sus, sus accesorios, pero realmente el dron nuevo valía 699 euros o 799, no recuerdo muy bien, solo el dron. Entonces... Las gafas valen muy caras, el mando vale también muy caro, luego el smart controller control, no, el, 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 el termómetro, el mando de Scalestric, también valía muy sí, caro. El... Y, y bueno. No y, sé qué controles. No sé qué controles, sí. Y. Motion, motion, ¿Motion muy controle? bien, el motion control. Sí. Sí. Y claro, pues ahora, pues, cierto es que el Mavic 3, no sé cuánto vale el drone solo, pero bueno, valdrá bastante carente, la verdad. Yo no sé. Pero bueno, que tampoco le hemos cogido el, el, el el
0: No, pero es que un, un dron como el Mavic 3, juntando nuestras medidas de seguridad que solemos tener, y juntando tema de sensores, tema de todo lo que tiene, de, de, de la calidad de señal, o sea, juntando todo, es tan complicado de que, que a ver, que a lo mejor mañana salimos y lo estrellamos, pero es tan complicado de estrellarlo, no. que claro, hoy por ejemplo, mejor, esta mañana hemos estado volando y yo el Mavic 3 y el R2 s S y, y hemos estado volando a unos 400 y pico metros encima del mar y bueno, pues ha llegado un punto en el que tenemos 50 de batería, que se podía seguir volando y hemos dicho, vamos a volver, vamos a estar ya por aquí, lo, lo que nos queda debe para grabar lo que queramos grabar, y ya pues, si queremos estar ahí, en la siguiente batería, pero con esta ya, cerca de, de tierra firme, pues eso ya es una cosa que muy poca, que mucha gente ya no hace, muy, muy, mucha gente se espera ya a agotar la batería, y ahí pasan cosas, pero si tú vas con esa precaución, pues es muy complicado, Entonces, bueno, eso es un poco nuestro punto de vista. Uh -huh.
1: Pues vamos a ir siguiendo con el tema este de, del SDK, sí. porque nos hemos centrado en el carrefraser de la gente que tiene miedo de utilizar estas aplicaciones de terceros. Y vamos a ver, bueno, pues al final un poco más relacionado con el tema de pues, qué se puede hacer, ¿no? Para ir cerrando esta parte, porque ya hemos dicho que, que sería el 31. Acabo de leer a alguien que nos ha comentado en un comentario que sería el 30. Bueno, a finales de año del 2021 van a sacar sí. este, este SDK, liberar este SDK para Android, sobre todo. Y nada, sobre todo las las utilidades, ¿no? Pues como hemos dicho, pues automatizar planos, que esta sería la esencia de lo que hemos dicho del waypoint y de lo que nos ha explicado calle con Litchi, que, que es la gran palabra, automatizar, ¿no? Pues tenemos esta capacidad de poder ir a un ordenador, ponemos los waypoints, todo lo que ha comentado calle todos los parámetros, y luego ir al sitio donde queremos trabajar o hacer la grabación, darle play, y, y sería increíble. Y es algo que, que hay muchísima gente que nos ha comentado también por el tema de la fotogrametría, que, que es algo que sí. nosotros, pues, pues yo por ejemplo no conocía, pero sí que hay mucho, mucho sector, mucho interés, mucha, pues podemos decir, mucha industria alrededor de, de, sí. pues de, de esta vía, para automatización y sobre todo, pues luego crear imágenes 3D y para trabajar sobre, y entiendo yo, pues planos enormes. Y, y bueno, hay aplicaciones como Dronelink, Precision Flight y GS Pro, que es, que es la de DJI, que se dedican justamente a este tipo de, de cosas. Y, y es algo que, que también nos piden, ¿no? Nos piden algún curso sobre el tema. Tenemos que ir mirando a algún profesor o algo. No sé si alguien pues si alguien conoce a alguno tal, o tal que le guste a alguien que nos lo comente en Instagram o en Facebook mm. o bueno en el mismo por YouTube. En todas las redes sociales que os que pues, puedes comunicar con nosotros directamente. Y, y bueno, no sé, tú sí que tienes alguna experiencia de haber hecho algún tipo de vuelo así para luego. Sacar? Yo es que en
0: fotogrametría, yo cuando estaba estudiando uh -huh. de, bueno, yo cuando estaba estudiando historia, que muchos sabéis que antes estudié, o sea, soy historiador antes que piloto de drones. De hecho, yo me, me hago piloto de drones por la historia. Uh -huh. Porque una de las cosas que que, que en la arqueología iba a petarlo era la aplicación de drones y cómo podíamos tanto hacer el seguimiento de un yacimiento cuando está en la excavación, es decir, hacer una foto cada X tiempo para ver el avance, como fotogrametría. Que es lo que hacen muchos arqueólogos, se dedican a hacer esto. Y y dije, ¿qué hago? Me formo primero como arqueólogo y luego como piloto de drones? O primero como piloto empiezo a ganarme algún dinerillo y luego ya me hago arqueólogo y al final pues ya nunca me hice arqueólogo porque ya me puse a trabajar. Uh -huh. Y la cosa es que yo al principio dije, es la fotogrametía va a ser el futuro. Y mucha gente decía, la fotogrametría va a ser el futuro de los drones porque esto es una cosa que es, sin drones no lo puedes hacer, que ¿verdad? Uh -huh. Lo que pasa es que Nadie pensó en que la demanda de fotogrametría no es muy alta, eh, o sea, no hay trabajo diario de fotogrametría. Claro. Sé que en Sudamérica está mucho más demandada, sobre todo porque allí eh, por la forma en la que se ha tenido de repartir la tierra, hay eh, trozos de tierra muy muy grandes. Uh -huh. Cuando por ejemplo en nuestra tierra en, en España son como muchas muchos trozos, uh -huh. re pero repartidos, cada no, en dueño en tiene a lo mejor el mismo dueño tiene muchos trozos, pero siempre repartidos, ¿no? Sí. Y allí no, allí son pues, campos de fútbol, campos de fútbol que, que solo para pasarle el, el tractor pues tardas un día en ir de una punta a otra, cosas así. Entonces yo creo que por eso allí eh, se ha tenido más éxito. Sí que es cierto que yo al principio me formé con, foto, con fotogrametría porque a mí, la verdad es que esto me gusta, me llamaba la atención porque lo que intenta la fotogrametría es texturizar, crear texturas, uh -huh. hacer que algo que se puede ver como si fuera un videojuego, entre comillas, que es por ejemplo eh, hacer que luego tú puedas coger una. Una estructura que tú hayas fotografiado y puedas girarla en 3D y ver cómo se ve por aquí, por allá, como darle toda la vuelta en 3D. Pues para eso hace falta que tú recopiles esa información a través de fotografías. Tú empiezas a hacer fotos que puede ser con drone, puede ser con cámara o con móvil. De hecho, para hacer fotogrametría de objetos, la gente lo hace con fotos con el móvil, simplemente. De hecho, la fotogrametría se puede hacer manualmente. Tú puedes, no te hace falta ni el SDK ni una app de esto para hacerlo. Claro, que sé claro. que es mucho más complicado. Y, y hay más margen de error, porque tú puedes tener problemas que vamos a ver ahora que soluciona un, un, una web profesional, uh -huh. de que, que es un poco lo mismo que te puede pasar también con la fotografía 360, pues que el solapaje entre foto y foto no sea el adecuado, que en una sea poco y en otra sea demasiado, que el dron no sea lo suficientemente estable. Entonces, claro, luego son cosas que, es, que te calientan mucho la cabeza en edición, tienes que darle muchas vueltas para solucionarlo, o a lo mejor ni puedes, uh -huh. o si está bien hecho, pues mucho más fácil. Entonces, la fotogrametría, ya digo, yo. Le metí mucha caña al principio, pero desde el 2015, es que hasta hoy, vamos, trabajos minúsculos y casi que todos los trabajos que, que suelen surgir es de una persona que ya sabe hacer fotogrametría, o sea, que ya tiene manejo en los softwares, te pide las fotos. Si o no, yo no tengo dron pero tú hazme las fotos. Entonces tú solo, solo vas a hacer las fotos y otra persona ya se encarga de, 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 de procesarlas. Entonces, nosotros queremos hacer un curso. Vamos, estoy mmm, buscando un par de profesores... Si no, yo me formaré, yo le daré caña a esto para hacer un curso con mis conocimientos, pero prefiero encontrar primero un especialista que nos pueda dar el curso, igual que ya ha hecho Jesús con con Da Vinci. Eh, hemos, nosotros siempre buscamos a gente mejor que nosotros. Cuando buscamos a Jesús para que haga Da Vinci es porque es especialista en Da Vinci y nosotros ni siquiera metiéndole cinco meses de, de aprendizaje podemos llegar a su nivel. Entonces, el, el, el punto de vista que estamos crujiendo a la hora de buscar profesores es gente, no, no gente que pueda hacer lo mismo que nosotros o, o parecido, gente mejor. Tenemos gente está. mejor que nosotros uh -huh. para hacer los cursos. Y bueno, intentaremos eh, tomar ese camino. ¿Qué es un poco lo que nos puede aportar eh, una app con este SD SDK abierto en cuanto a fotogrametría? Uh
1: -huh. ¿Qué nos puede aportar? Te pregunto. Uh -huh. es que Por ejemplo, que... en el
0: R2S, sí. que mucha gente dice el R2S, ostras, el R2S se puede comer en el sector de la fotogrametría. ¿Por qué? Por lo fácil que se vuela, porque tiene una cámara de una pulgada, un sensor de una pulgada, que es algo ya muy poco común porque la batería ya es superior a los Phantom 4 y tal y claro qué pasa que como no está el SDK liberado, qué podíamos conseguir eh, gracias a esto con pues un SDK liberado.
1: pues sobre todo lo que hemos dicho lo que tú has comentado pues solucionan todo lo que la automatización de planos no pues la insuficiente que, que sea insuficiente el solapaje entre imágenes que claro. el, el tema de la que sea inadecuada la localización la orientación de las fotos y luego pues sobre todo facilidades para el piloto por ejemplo pues de que si tienes que hacer infinidad de fotos y las baterías se te van acabando pues que puedas parar toda la planificación que volver a cambiar las baterías y que siga automáticamente pues, por un ejemplo si la zona es súper extensa y tienes que utilizar tres baterías cuatro o cinco y las tienes que ir cargando no con una batería externa o algo así pues este tipo de softwares pues te pueden permitir este pues este, trabajar
0: esto se puede hacer con, con, pues con startups que son de fotogrametría, pero a malas también se puede hacer con litchi porque tú en litchi, litchi es como el lienzo en blanco, que tú puedes empezar a poner aquí waypoints claro. y decir qué quiero que hagas en cada waypoint. Entonces eh, simplemente tienes que eh, marcarle la ruta y que vayas haciendo las fotos. Una cosa buena, y por eso la gente que está hablando de fotogrametría se fija mucho en el R2S, es que hemos avanzado mucho en cuanto a tecnología en estos 4 años de dron respecto a lo que hacía el Phantom 4, a lo que puede hacer por ejemplo el air 2 s Viendo lo rápido que el Air 2 hace una foto 360, que la hace, pff, yo que sé, en un minuto o dos, cuando el Phantom 4 puede hacer un par o tres por batería, ya más no. Claro, si esto lo aplicamos a todo, es un drone que puede hacerlo todo más rápido. Puedes obtener más lecturas, más fotogrametría más texturas, más eh, foto 360, gracias a, a que la tecnología es mejor. Es que va todo mucho más rápido, entonces yo creo que eso puede ser una buena bomba. No, no sé si quieres que hablemos ya de lo que pensamos, ¿estamos hablando de, de, de cosas que pueden pasar con el SDK? Sí, claro, ¿por qué no? Porque muchos han dicho, ostras, eh, Active Track con el Mini 2, ¿vale? Vamos a ser honestos, esto yo no creo que llegue el de, de la noche a la mañana, yo creo que lo que más fácil puede llegar es la foto, la foto 360. Claro. Que es, es una cosa que se puede hacer manualmente, solo que es muy complicado, porque tienes que hacer que en lugar de una única foto, tienes que hacer muchas fotos. Tienes que hacer yo qué sé, pues 16 18 fotos, y luego solaparlas en, en un software. Eso manualmente es fácil fallar, es fácil que se, que se te vaya porque al final es complicado. Y con un software, con Litchi, por ejemplo, se hacen, bueno, con la app, o con el Air ese por ejemplo, con la app de la DJI App, uh -huh. las hace en un minuto y pico, es una locura, lo más rápido que lo hace. Entonces, en drones como el Mini, que sabemos que lo, lo puedo hacer, porque puedo hacer fotos, pues lo puedo hacer, Sí que es muy factible que alguien diga, bueno, pues como este dron hace fotos y este dron vuela, pues voy a hacer que vaya volando, rotando sobre sí y bajando el gimbal y que vaya haciendo las fotos para que me monte en la 360. Eso es factible. De hecho, esto ya es lo que probamos con el Mavic Mini, muy bien. Que, que podía pasar. Sí,
1: solo que no tener RAW. Tam... Pues tampoco nos da Exacto. Muchas, muchas alegrías.
0: Entonces, yo creo que, yo, yo sé que apostaría porque la fotografía 360 del Mini 2, que para mí ya es, porque el seguimiento si quieres, ahora hablamos de, que, de lo bueno y de lo malo, que para nosotros tampoco es tan bueno, pero bueno. Para mí el bombazo gordo sería hacer fotografía 360 con el, mm. con el mini 2. Eso sería un bombazo gordo. Luego respecto al hyperlapse es algo que se puede hacer también. Es algo que sí que veo factible que a lo mejor no la primera semana, pero que la, la segunda actualización que hagan después de este liberamiento también lo metan. Yo lo veo factible porque sí que es algo que simplemente tienes que ponerle waypoints. También os digo, no es un hyperlapse tan fácil de hacer como el de la app de JFlyApp, que es súper rápido de hacer. Es uno que tienes que montarte tu plan de vuelo, hacer los waypoints, tienes más precisión, pero eh, también hay que planificarlo mejor. O sea, que en ese aspecto no es que sea muy fácil de hacer. Pero en cuanto a seguimiento, claro, es la, es la primera vez, Dani, que tenemos un drone que sabemos que hace seguimiento, pero no lo hace.
1: Ya, yeah, el software está acabado
0: Entonces, claro, aquí sería jugárnosla mucho. Yo creo que sabiendo que el dron lo no hace, porque el dron cuando haces un quickshot y te mueves, te sigue, entonces, eh, detecta cosas. Eh, pues simplemente alguien tiene que decir, pues tú que puedes hacer el seguimiento, hazlo, ¿no? Pero claro, mmm, sí que sería un salto muy, muy grande. Esto sería una cosa pf, que el Mini 2 refiere a seguimiento, sería algo gordo. Claro,
1: y luego está todo el tema de, como os he dicho, el que de que no tiene sensores. Te puedo hacer seguimiento, pero luego, cada vez que la gente, oh, es que no tiene sensores, bueno, he tenido un accidente, los accidentes aumentarían muchísimo con el Mini 2, con el Eso seguimiento. Es. Entonces, claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Si no de hecho, se, esa, no, una, esa
0: era... Dime, dime.
1: Que no sé yo si DJI permitirá eso o te, como desarrollador tendrás que informar. Hay que ten en cuenta que este dron no tiene sensores, existe la posibilidad de que tengas claro. un accidente nadie se hace responsable, excepto tú, por, por programarlo. Claro.
0: Es que esa era una de las excusas que Dejote ahí ponía al principio. Porque cuando, cuando no se puede hacer waypoints ni, ni hypers ni nada parecido. Decía, claro, es que yo no quiero que hagas waypoints porque nuestros drones son drones de consumo para todos los públicos. Y si no tienes conocimientos suficientes, pues tú me pones un waypoint a, a, a 10 metros de altura aquí y el otro sin querer me lo pones a 2 kilómetros y se te va el drone. Y, y dijo, es que van a aumentar los flyaways, van a aumentar los accidentes, van a aumentar las pérdidas. De hecho... Cuando empezó a meter lo de, los, lo de los waypoints, que es un poco lo que hacemos con el Hyperlapse. Si os fijáis, no estamos poniendo waypoints como tal. O sea, tú no eliges un punto y dices quiero que vayas. Tú tienes que ir físicamente con el dron, marcarle ahí diciendo esto es un waypoint, ir al siguiente punto, marcarle decir, esto es otro waypoint. O sea, tú tienes que estar antes, tienes que haber ido con el dron. De esta forma, DJI se asegura que no vas a poner un waypoint sin querer a 7- a, a 20 kilómetros. Claro. Porque ya es un waypoint que tú has ido físicamente antes. Entonces tú ya. Eh, realmente yo lo, lo entiendo como una excusa, pero eh, tiene sentido. Porque ya, eh, ahí ya mm, evitas ese posible error humano. Sé que es una faena que gastas mucha batería porque tienes que ir dos veces al mismo sitio, pero sí que es cierto que haciendo eso, eh, pues es que es muy fácil. Si entráis ya a Litchi, ya veréis que te, se te va un poquito el clic y en lugar de ponerla aquí, la pones en Madrid. O sea, se te va. Claro, el, del el tú, kilómetros. Del mapa. Luego lo cargas sin querer, <coughs> sin querer, o, o, no, o el mismo waypoint en el, en el punto exacto, pero en lugar de poner 10 metros, pones 1000 o 500 y el drone pss, se va para arriba. Sí, sí, sí. Entonces, sí. claro, por eso es peligroso. Si no estás muy atento, pues te pueden pasar estas cosas. Yo creo que por eso, DJI de ahí, puso esa excusa. Por eso Lichil era tan atractiva en aquella época. Pero sí que es cierto que, que incluso con los modos que tenemos de waypoint, como Hyperlapse, no nos deja poner waypoints como tal. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, claro, en un dron como el Mini 2 sin sensores. Pues claro, el seguimiento eso nos es complica. De hecho, yo quería hacer un poco un comentario sobre el seguimiento. Porque yo sé que mucha gente el seguimiento lo ve y se le cae la baba y eso es lo mejor y el escadio es lo mejor y cómo es que el Mavic 3 lo hace mal y yo lo sé. Pero el seguimiento realmente es que no es tan bueno. De hecho, nosotros casi nunca lo utilizamos el seguimiento. Lo hemos utilizado para cosas muy puntuales, que si nos comenta alguna, alguna situación, pero mmm, vamos, pero porque es una cosa muy puntual, pero para todo lo demás, nosotros somos partidarios de fórmate, aprende, mejora como piloto. Y no es que lo vayas a hacer como el seguimiento, es que lo van a hacer mejor porque el seguimiento, siendo tan espectacular como es, te ata a que solo puedas estar encuadrando lo que estás siguiendo, no puedes moverte de ahí. Entonces, claro, eso te limita por completo. Para empezar, tiene que estar en el centro de la pantalla o donde esté, pero ya no puedes encuadrar con un objeto en, en abajo de la red de los tercios, por ejemplo, y dejar el horizonte arriba. No puedes porque tiene que estar en el centro. Luego, si estás siguiendo un objeto, en el mismo plano no puedes dejar de seguirlo y, y acabar viéndote patrolar porque el, el, si quitas el, el seguimiento hay un salto brusco y no puede. Entonces son cosas que, que tú puedes hacer, eh, tú puedes hacer con, con, con manejo, con, man, con maniobrabilidad. Entonces yo el seguimiento ya digo teniéndolo no lo utilizamos porque estoy convencido de que es algo que, de que tú puedes conseguir sin ayuda de, del dron. Ya digo cosas muy puntuales. No sé si se si acuerda alguna que, que hayamos utilizado. Uh
1: -huh. Yo lo que sé es, por ejemplo, el sábado estuve hablando con Amador, que es mi oftalmólogo, y justamente él me comentaba que estaba mirando un dron tal que le siguiera. Él hace deporte con bici de montaña. Y, sí. y es eso. Toda la gente lo que quiere es autograbarse. Quieren un, un, un dron que lo puedan sacar desde la pulsera o desde la muñeca, pam, tirarlo, hacerles así con las manos y que les sigan y hacer un vídeo luego que puedan compartir en redes sociales. Eso es lo que quieren. Y la gran mayoría pues, tienen una capacidad económica alta porque se pueden gastar bicis, con, ya se, lo estuvimos hablando el otro día, bicis de entre 1000 a 10.000 euros. Entonces, un dron sí. de entre 500 y 1000 euros se lo pueden pues, permitir y luego lo que quieren es enseñar eso que hacen. Claro, eso no existe. O no existe algo existe. que quede súper guay para redes sociales, que es lo que tú dices, que, haya, que baje el plano, que se ponga adelante, y estaría genial que tú con la pulsera hicieras y lo fueras manejando. Pero eso aún no existe. Y es más, me ha pasado un vídeo sobre algo que aún no he visto, que, que tengo que mirar, porque por lo visto sí que hay empresas que hacen marketing sobre eso, ¿no? De que, pues tienes un dron y con una pulsera lo vamos controlando. Porque sí que es cierto que, es más, en el podcast lo hemos hablado, y ahora, yo que sé, 100 o 250 podcasts, que estaría guay hacer nuestro propio dron y que fuera eso, ¿no? Respecto a a, a consumer de, de, ser, de quererse grabar. Esto no sería para sacar las mejores imágenes, sería pues para no. fardar. Simplemente. Pues yo estoy haciendo esto con tal, pues, quiero un dron que me grabe mientras lo haga y así no tenga que pagar a un cámara o un piloto de drones para que yo sea el protagonista. Eso es un poco. <risa> lo que yo noto que se pide y mucha gente que sí, pide sí. esto es eso, que quieren utilizar el dron para grabarse con la moto, con el coche, o con lo que sea haciendo lo que sea, o haciendo esquí, sobre todo deporte. Y sí, claro, sí, sí. pues piden eso, y es lo que quieren, vamos. <ríe> y hay mucha demanda.
0: Yo, a ver, esto, a mí me pasa también, no, es que yo creo que me siga tal, a ver, para empezar, si tú estás conduciendo una bici, o un coche, pues ya, ya te estaría ahí, como para encima, olvidarte del drone. y además, si sí, hemos visto que hasta con el Mavic 3 y con los drones más potentes hay problemas de obstáculos, imaginaos con un drone más pequeñito o que directamente no tiene sensores como el Miridor. O sea, es, el accidente es encima con árboles y tal, pues nada, momento, accidente. Nosotros eso no podemos recomendarlo de ninguna forma. Y además, es que os digo, es que sale mucho mejor si lo hacen manualmente. Nosotros, por comentar un caso en el que sí que utilizamos el seguimiento y, y nos da algo que no nos da en modo manual, es cuando hacemos fotos de larga exposición, pero no mucha, que por ejemplo lo hemos hecho en barcos. Que es muy complicado mantener la velocidad perfecta, igual que el barco, y ir haciendo las fotos para que salga el barco nítido y lo demás borroso. Entonces, ahí sí que pones el, el Active Track y es una maravilla, porque el dron va siguiendo perfectamente el barco, y tú vas haciendo las fotos, y salen fotos muy, muy chulas, que le hemos subido en, en redes y tal, y están muy chulas, pero claro, son cosas muy puntuales, son, son momentos que, pero en la mayoría de veces, tú teniendo la habilidad, lo haces mejor, o sea, ya no igual, si no lo haces mejor que el seguimiento, así que bueno, yo sé que es muy goloso, también para el Mini 2, y, y no sé si va a llegar, pero es que tampoco me preocuparía mucho. Me preocuparía más fotogrametría, fotografía 360, labs, todo eso, que son cosas que muy difícilmente puedes hacer en modo manual, que no, pues, esto que estamos hablando del seguimiento.
1: Pues, totalmente de acuerdo, Cayetano, y creo que vamos a ir despidiéndonos. Esto es un tema que da vale. para muchísimo contenido, así que nada, si toda la gente que nos escucha en podcast le gusta, ya saben que nos pueden dejar comentarios allí en iBox y sobre todo pues en Instagram también nos pueden enviar mensajes o sobre todo también en Facebook, en el Messenger de Facebook. Y sería pues un placer hablar con ellos y si, si quieren comentarnos algo. Y si son suscriptores ya sabéis que en droneando.info, si sois alumnos de droneando, ya sabéis que en droneando.info barra soporte, aquí tenéis acceso a poder hablar con nosotros de lo que queráis. Y esto sería todo por hoy. Calla, no sé si quieres decir algo más. Porque, pues eso, ya estuvimos comentando muchas cosas. Os animo a todos a que vayáis al vídeo. Allí podéis ver imágenes y todo esto, pues, en 20 minutos, un vídeo de 20 minutos. Y, y nada, sobre todo, pues eso, agradecer a todos nuestros alumnos droneando que salen al final del vídeo. Que es algo que no decimos mucho de calle, creo que tendríamos que decirlo en los vídeos. Ey, queréis saber, sí. que, queréis que, o bueno, animar a la gente a que vaya al final y que vea... A, pues toda la gente que ya está apuntada a los, son alumnos droneando, y son los que realmente pues hacen posible todo esto. La verdad que muy contento con, con todos nuestros alumnos. <ríe>
0: Pues chicos, un placer. Yo digo, este tema no pensaba que tuviera, que tuviera tanto recorrido. Uh -huh. El siguiente vídeo que tenemos hemos pensado, que ya lo te hemos grabado además, va del mini 2 también, uh -huh. pero no de este tema SDK. Si queréis que hagamos, porque yo Dan incluso está pensando que a lo mejor hay eh, hueco para otro vídeo hablando del SDK o, o a lo mejor esperarnos un poco a que salga, no sé, sea, algo de eso. Uh -huh. Pero veo, he visto que hay más interés del que yo me esperaba. Entonces, eh, si queréis proponernos algo, pues bueno, uh -huh. nos podéis comentar tanto en el podcast como en cualquier red social y lo valoramos. nosotros ya sabéis que es ponernos decirlo y ponernos de hecho eh, también vamos a hacer un curso de fotografía 360 que además nos lo han pedido en, en nuestros, alum, nuestros alum, ah, alumnos uh -huh. y será de los próximos que veremos en el canal así que bueno también eso es importante saberlo
1: genial pues hasta aquí señores el programa de esta semana muchísimas gracias por todo vuestro apoyo por vuestras valoraciones de cinco estrellas en iTunes que ya sabéis que nos encanta leeros allí vuestros me gustas y comentarios en iBox e que lo hemos comentado y por seguirnos en Spotify. Así que nada, finalmente muchísimas gracias por apuntaros a nuestra Academia de Droneando.info ya sabéis 10 euritos al mes que es eso, Calle, no. en Navidad ahora lo vamos a gastar solo en una copa. <ríe> Así que nada, sin vosotros pues todo esto no existiría. Ya sabéis, nos escuchamos los miércoles que vienen como siempre a las 6.36. Entonces, muy buena Navidad a todos, que disfrutéis. Y sobre todo, pues, que nos vemos prontito, tanto por aquí como, como en YouTube, Twitch, no sé si haremos en Twitch Calle, si nos animaremos, pero nada, tenemos muchas ganas de estar con todos vosotros, hacernos un café online, seguramente nos haremos en un Instagram o algo, cuando vayamos a hacer la comida de, de droneando, la comida de empresa. Así que nada, señores, un placer y nos seguimos escuchando. Chao, chao.
0: Un buen abrazo, chicos. Chao, chao.